0: SWR 2 Forum
1: und da heißt es heute Fürsorge am Limit, was verlangt uns häusliche Pflege ab? Mein Name ist Michael Riesel. Reden wir nicht drumherum, es ist ein Thema, da will sich eigentlich keiner freiwillig mit beschäftigen. Ein Schlaganfall, eine schleichende Demenz und aus einem Menschen, der mitten im Leben steht, wird ein Pflegefall, der Hilfe braucht. Und in vielen Fällen springen dann Angehörige ein, Kinder, die sich um ihre Mutter kümmern, Frauen, die sich um ihren Ehemann sorgen. Zu Hause in den eigenen vier Wänden oft 24 Stunden 365 Tage im Jahr bis an die eigene Belastungsgrenze und darüber hinaus. Laut einer Studie des Sozialverbands VdK fühlt sich jeder dritte pflegende Angehörige überfordert. Es ist ein unsichtbares Leiden, das oft still ertragen wird, auch weil es an Alternativen fehlt. In einem Pflegesystem, das Milliarden kostet und doch aus allen Nähten platzt. Für eine alternde Gesellschaft ist das eine zentrale Frage. Wie wird der Alltag in der häuslichen Pflege erträglicher? Fürsorge, menschenwürdig und bezahlbar kann es die geben? Darüber wollen wir reden in diesem SWR2-Forum. Mit der Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung, Claudia Moll von der SPD. Dem Pflege- und Sozialexperten Prof. Dr. Thomas Klier leitet uns unter anderem das Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung in Freiburg und Berlin und mit Frank Schumann, Mitglied im Bundesvorstand von Wir pflegen, ein Verband, der sich für die Interessen pflegender Angehörige einsetzt. Herr Schumann, Sie haben Ihren Schwiegervater gepflegt, zu Hause, ein Jahr lang bis zu seinem Tod. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Wie erinnern Sie sich heute an diese Zeit?
2: Es war auf jeden Fall eine sehr prägende Zeit in meinem Leben und ähm ich habe ehrlich gesagt als gelernter Krankenpfleger, der ich ja auch bin, äh, mir die Aufgabe in gewisser Weise leichter vorgestellt. Ich habe immer gedacht, ich bin Experte auf dem Gebiet, sowohl was die Pflege angeht, als auch was Entlastungsangebote angeht und musste dann an vielen Stellen in der praktischen Arbeit dann tatsächlich feststellen, dass ich doch recht schnell an meine Grenzen gekommen bin. Und im Nachhinein kann ich sagen, es hat lange gedauert, bis ich die äh, Belastungs- oder sogar Überlastungssymptome, die ich bei mir selber dann beobachten musste, bis ich die verdaut hatte und sozusagen wieder ganz normal in meinem Leben, Alltagsleben angekommen bin nach dem Tod meines Schwiegervaters. Also es war eine sehr prägende Zeit, in bestimmten Punkten auch sehr wertvoll, weil ich meinem Schwiegervater sehr nahe gekommen bin, aber eben auch außerordentlich belastend.
1: Was meinen Sie mit Belastungssymptome?
2: Also es ist tatsächlich so, dass ich quasi 24 Stunden am Tag, auch dann, wenn ich jetzt selber nicht ähm, aktiv gepflegt habe, also nicht die Grundpflege durchgeführt habe oder nicht das Essen gereicht habe oder Bewegungsübungen gemacht und eventuell äh, draußen mit dem Rollstuhl rumgefahren oder so, dass ich trotzdem mir ja stets und ständig immer Sorgen gemacht habe. Geht es ihm gut? Ist er eventuell gestürzt? Mache ich genug? Ich habe äh, parallel noch, 20 Stunden weiter gearbeitet. Da musste ich mich natürlich dann auch räumlich distanzieren und mich auf andere Dinge fokussieren, aber es war immer so unterschwellig, diese Angst, diese Befürchtung, es könnte was passieren und vor allen Dingen auch immer der eigene emotionale, äh, sage ich mal, Druck, ist das genug, was ich mache, könnte ich nicht noch mehr tun. Das waren Dinge, die mich schon sehr äh, belastet haben und die dann auch zu, zu Schlaflosigkeit, äh, zu äh, innerer Unruhe geführt haben. Und diese Symptome sozusagen, würde ich sie heute nennen, äh, das hat lange gedauert, bis ich das so ablegen konnte. Also gerade auch so diese Überlegungen habe ich genügend in der Pflegezeit getan. War das alles ausreichend? Das äh, sind Dinge, die haben mich, schon, haben mich noch lange beschäftigt. Und das ist auch zusammen mit den ähm, Erfahrungen, was alles nicht so funktioniert hat, wie ich mir das gewünscht hätte, sind das schon prägende äh, Ereignisse auch heute noch in meinem Leben, die auch mein weiteres Handeln auch für dieses Thema für pflegende Angehörige dann auch durchaus mitbestimmen.
1: Ja, Sie leiten in Berlin die Fachstelle für pflegende Angehörige neben ihrer Tätigkeit im Bundesvorstand von Wir pflegen. Herr Klee, jetzt vor dem Hintergrund von dem, was Herr Schumann gerade gesagt hat, das deckt sich ja ein Stück weit mit der Studie des Sozialverbands VdK. Da kam nämlich raus, dass sich mehr als ein Drittel der pflegenden Angehörigen extrem belastet fühlen über Schmerzen, Klagen, Schlafstörungen, Depressionen. Geht häusliche Pflege auf Kosten der eigenen Gesundheit?
0: Ja, das kann man sehr eindeutig sagen. Gerade dann, wenn die Grenzen der Belastung überschritten werden, der Belastbarkeit überschritten werden, wenn Informationen auch nicht genutzt werden können oder vorliegen. Wenn man allein mit dieser Aufgabe konfrontiert ist und die Verantwortung nicht teilen kann, dann haben wir genau diese Überlastungssituation. Aber es ist genau wie Herr Schumann sagt, viele sehen die Pflege als eine selbstverständliche Aufgabe, im Übrigen auch junge Menschen. Viele sagen, das war eine wichtige Zeit. Auch ich habe 13 Jahre meinen Vater unterstützt und mitgepflegt, möchte diese Zeit nicht missen. Aber auch sie war für mich sehr anstrengend, sehr belastend, auch für die gesamte Familie. Es ist beides. Es ist die Belastung und es ist auch das, was man in der Pflege erfährt als wichtige Dimension unseres Lebens. Die Sorge für andere gehört zum Leben untrennbar dazu. Sonst erfüllt sich das Leben nicht richtig. Aber es müssen Bedingungen sein, die fair sind, die verträglich sind und wo wir nicht selbst nachher zu pflegebedürftigen Menschen werden oder krank werden. Und das ist die Karriere von vielen pflegenden Angehörigen.
1: Aber das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, viele wissen gar nicht, welche Belastungen da auf Sie zukommen, was Sie da auf sich nehmen.
0: Völlig richtig. Ein Schlaganfall. Der ist mit einmal als lebensveränderndes Schicksal in unserem Leben, sowohl von den Betroffenen als auch von den anderen Zugehörigen. Darauf bereitet man sich nicht vor. Die wenigsten haben eine Lebensplanung, die Pflegebedürftigkeit von sich selbst oder von anderen mit einbezieht. Insofern ist man mit einmal damit konfrontiert. Das Leben verändert sich grundlegend, zum Teil auch schleichend, gerade bei Menschen mit Demenz, die ja langsam in die Symptomatik hineinwachsen. Gerechnet haben wir damit nicht. Gut vorbereitet sind wir darauf in der Regel auch nicht. Und so wie Sie, Herr Schumann, diejenigen, die Erfahrung gesammelt haben in der Pflege von An- und Zugehörigen, sie bleiben dem Thema häufig treu und sind ganz wichtige Lehrmeister, wenn man so will, und auch politische Treiber für das Thema, das in der Öffentlichkeit, aber auch in der Politik nicht in der Weise im Blick ist, wie es eigentlich sich gehören würde. Ja,
1: das ist das Stichwort, Frau Maul. Über vier Millionen Menschen gelten in Deutschland als pflegebedürftig. Davon werden 80 Prozent ambulant zu Hause gepflegt, 20 Prozent stationär im Pflegeheim. In der öffentlichen Wahrnehmung ist das aber genau umgekehrt. Da ist fast immer nur von der Lage in den Heimen die Rede, zuletzt in der Corona-Pandemie. Warum ist das so? Warum fällt die häusliche Pflege so hinten runter?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, da spielen natürlich viele Dinge auch eine Rolle. Und ich würde noch ganz gerne ergänzen, es ist so, jeder von uns kann von heute auf morgen pflegebedürftig werden. Und da fallen mir die jungen Menschen immer äh, so hinten über. Da wird also auch nicht drüber gesprochen oder seltener drüber gesprochen. Wenn wir von Pflege sprechen, sprechen wir immer nur von älteren Menschen. Aber es gibt natürlich auch Kinder, die gepflegt werden müssen, es gibt junge Menschen, die aufgrund von Krankheit oder einen Unfall pflegebedürftig werden und da sprechen wir noch mal von ganz anderen Sorgen als von älteren Menschen, die gepflegt werden müssen. Ich denke mal, das ist so, wie hier auch gerade angesprochen worden ist, dass die Gesellschaft und auch Teile der Politik davon ausgehen, dass jeder Verwandte irgendwie eine moralische Verpflichtung hat, sein Vater, seine Mutter, seinen Partner oder seine Partnerin zu pflegen. Und ähm, das ist keine Selbstverständlichkeit, weil ich habe selbst auch erlebt, dass gerade die Angehörigen oft über ihre psychischen und über ihre physischen Belastungen gehen, also wirklich über Grenzen gehen. Und wenn uns diese Gruppe wegfällt, dann werden wir ein wahnsinniges Problem haben.
1: Herr Knie, werden die Probleme in der häuslichen Pflege tabuisiert? In
0: gewisser Weise ja, und zwar von verschiedener Seite. Das Thema Pflege ist auch ein Tabuthema, gerade wenn es in der eigenen Häuslichkeit stattfindet. Viele pflegende Angehörige schämen sich fast schon für die Situation, holen sich keine Hilfe, sehen es als privates Schicksal. Und es ist ja erstaunlich, dass nur 20 Prozent der Pflegebedürftigen ambulante Dienste in Anspruch nehmen. Der Rest macht das alles völlig alleine und wird weitgehend alleingelassen, auch wenn es im Gesetz eine ganze Reihe von Beratungs- und Unterstützungsangeboten gibt. Sie sind häufig nicht verfügbar oder werden auch nicht an die Menschen herangetragen. Und insofern ist es für viele ein soziales Schicksal. Und je länger man das alleine macht, desto problematischer wird es und desto belastender wird die Situation. Und das kann dann auch zu Entgleisungen oder zu Überforderungen, sogar auch zu Gewalt in der eigenen Häuslichkeit führen. Und das ist natürlich dann Tabu. Und politisch, Frau Molde, haben Sie ja völlig recht, geht die Pflegeversicherung davon aus, so ist sie konzipiert, so ist sie auch kalkuliert, fiskalisch kalkuliert, dass die Aufgabe von An- und Zugehörigen wahrgenommen wird, dass es eine moralische Verpflichtung gibt. Und die wird auch weitgehend bis in die jungen Generationen akzeptiert, aber nicht unbedingt unter den Bedingungen, die wir heute vorfinden und insofern tabuisiert die Politik in der Tat auch das Thema häusliche Pflege. Wir haben 850.000 osteuropäische Haushaltshilfen, die meisten davon sind illegal in Deutschland tätig. Das ist ein Hinweis auf Politikversagen, könnte man sagen, oder zumindest auch auf ein verdrängtes Thema. Sowohl die <lacht> überforderten An- und Zugehörigen als auch die osteuropäischen Haushaltshilfen sind nicht offensiv Gegenstand der Pflegepolitik in
1: Deutschland. Herr Schumann, ich will Sie noch mal zum Gefühl der Scham fragen. Ähm, kennen Sie das, dieses Gefühl, wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich versagt?
2: Ähm, das ist durchaus so. Also mir ging es so, und ich weiß das auch aus vielen, vielen Gesprächen mit, mit anderen äh, pflegenden Angehörigen, das ist praktisch so ein permanentes, unterschwelliges Gefühl, mache ich genug. Und auf der anderen Seite natürlich auch unterschwellig so dieses Gefühl, ich möchte ähm, meinem Nahestehenden sozusagen genau das bieten, was er braucht. Und wenn es über meine Kräfte hinausgeht, dann ist es halt so. Also die Akzeptanz, über die eigenen Kräfte hinauszugehen, ist schon sehr groß. Und wird natürlich aus diesem, ich sag mal, stetigen, schlechten Gewissen gespeist. Und daraus entsteht natürlich auch so in gewisser Weise, na, ich würde es gar nicht unbedingt so als Scham bezeichnen, sondern eher so als, als Blockade ähm, offensiv über die Situation zu sprechen, weil das natürlich auch immer ein Signal sein kann oder man immer das Gefühl hat oder die Angst hat, dass jemand anders denkt, wenn ich jetzt offensiv über die Pflegesituation rede und vielleicht sogar darüber rede, dass ich mich überlastet fühle oder vielleicht, wie kli gerade gesagt habe, an der einen oder anderen Stelle schon mal merke, wie mir, ich sag mal, ein bisschen flapsig der Kampf schwillt, weil ich es einfach nicht mehr ähm, aushalten kann, dann werde ich unter Umständen, das ist zumindest die Angst von vielen, unter Umständen ähm, sozusagen als Versager wahrgenommen. Und insofern ist äh, Scham vielleicht nicht unbedingt der richtige Begriff, finde ich, sondern eher so eine innere Blockade, darüber offensiv zu reden. Ich würde aber ganz gern auch noch mal kurz was dazu sagen, was Herr Kli gerade so angerissen hat. Es ist auch, das kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen, es ist auch tatsächlich so, die vielfältigen Angebote, die es theoretisch gibt, egal ob das jetzt Beratungsangebote sind oder Entlastungsangebote was alles seitens der Pflegeversicherung vorgesehen ist, das scheitert schlichtweg auch in der Infrastruktur. Ja, also wenn 20 Prozent der häuslich Gepflegten nur von Pflegediensten mitversorgt werden, dann liegt es auch häufig daran, dass es de facto keine Infrastruktur dazu gibt. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich habe wahnsinnig suchen müssen seinerzeit, um eine Sozialstation zu finden, die hier äh, punktuell zumindest entlasten konnte bei uns. Also es war wirklich enorm schwierig. Wir wohnen nicht im Stadtzentrum, wir wohnen am Stadtrand, fast schon Brandenburg. Und da ist es schlichtweg so gewesen, es gab im Umkreis nichts. Und wenn man ein Stück weit zu weit weg wohnt von der nächsten ähm, Sozialstation beispielsweise, dann ist man im Prinzip schon raus aus dem Geschehen, raus aus dem Gefüge. Ich will jetzt gar nicht von, von Tagespflegeeinrichtungen sprechen oder Kurzzeitpflegeeinrichtungen, wo die Situation mitunter noch viel prekärer ist. Also es, die Infrastruktur fehlt einfach. Und bei uns war dann die Situation auch so, dass wir die einzelnen Budgets, die es vielleicht gibt dann für Tagespflege, für äh, Kurzzeitpflege, für äh, Veränderungspflegeangebote, die konnten wir häufig äh, gar nicht nutzen, weil wir die beispielsweise für eine selbstbeschaffte Pflegeunterstützung im Sinne von Nachbarschaftshilfe oder so gar nicht hätten nutzen können. Also da, da gibt es wirklich große Lücken, wo auch politisch gehandelt werden kann und gehandelt werden muss, damit diese fehlende Infrastruktur besser ausgebaut wird, sowohl im Fachkräfte als generell auch im Pflegehilfskräftebereich. Und die pflegenden Angehörigen bzw. auch die häuslich Gepflegten in die Lage versetzt werden, die Budgets, die grundsätzlich dafür zur Verfügung stehen, möglichst flexibel äh, genutzt werden können. Damit man nicht einfach daran scheitert, dass es jetzt in meinem Umkreis beispielsweise dann äh, keine äh, Tagespflegeeinrichtung gibt oder keine Kurzzeitpflegeeinrichtung. Dann muss es doch möglich sein, dass ich als pflegender Angehöriger mir Entlastung durch andere Angebote, beschaffen kann, die es vielleicht irgendwie in der Region gibt.
1: Also Stichwort Entlastung.
3: Frau Moll, was ja, antworten Sie Herrn an Schumann? Ich, ich bin schon ganz hibbelig. Also wir haben ja nun ganz viel auch jetzt im Koalitionsvertrag stehen. Und gerade das Entlastungsbudget, also ähm, das wird ja zusammengelegt und dann kann man halt dann auch flexibel sich die ähm, Dinge dann aussuchen. Und, ähm, das müssen Sie
1: kurz erklären. Was ja, ist das, das Entlastungsbudget? das
3: Entlastungsbudget beinhaltet die Tagespflege, die Kurzzeitpflege, die Verhinderungspflege und auch die Nachtpflege. Und außer der Tagespflege kann man dann halt aus diesen dreien, gibt es dann ein Budget. Das ist jetzt getrennt. Und das ist furchtbar kompliziert. Und ich weiß auch, viele Menschen wissen überhaupt nicht, was steht mir überhaupt zu, und viele Dinge werden dann auch gar nicht abgerufen aus diesem Entlastungsbudget. Da sind wir aber jetzt auch dran. Und mein Ziel ist es zum Beispiel dafür auch zu kämpfen, dass in jeder kleinen Kommune, in jeder Gemeinde es irgendwie möglich sein muss, eine Pflegeberatung, dass sie stattfindet. Es können sich nicht alle Menschen übers Internet informieren. Oder viele sind mit so alleine schon mit einem Antrag auf Pflegegeld absolut überfordert und ich denke, da muss unbedingt was passieren. Und das haben wir uns ja auch vorgenommen.
1: Herr Klee, Sie haben geschrieben, die Reformpläne der Ampel im Bereich der Pflege hätten Sie enttäuscht. Ein großer Wurf sei das nicht. Warum? Was vermissen Sie da? Nun,
0: wir brauchen eigentlich eine Strukturreform der Pflege. Schon lange. Und Frau Moll, ich gebe Ihnen da völlig recht. Wir müssen dort, wo gepflegt wird, die Infrastruktur entwickeln, garantieren, gewährleisten. Wir haben eine Pflegeberatungslandschaft, die absolut zerstückelt ist, die bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht ankommt. Die VdK-Studie macht deutlich, wer sich beraten lässt, kommt besser mit der Situation zurecht. Wir müssen mal feststellen, Pflegeberatung findet vielfach schlicht nicht in der Weise statt, wie sie gesetzlich vorgesehen ist. Sie kommt auch nicht nach Hause. Sie ist weitgehend eine...
3: Telefonische Beratung. Darf und ich da mal bitte kurz unterbrechen? Ja, gerne. Also ich weiß, bei mir in der Städteregion Aachen macht die Pflegeberatung auch Hausbesuche. Also das ich, ist richtig, aber es ist ja. völlig unterschiedlich. Wir machen gerade ein Projekt in mehreren
0: Bundesländern und stellen dort fest, von Kommune zu Kommune, von Bundesland zu Bundesland ja. ist das total verschieden. Und die Kassen kommen ihren Aufgaben sehr, sehr unterschiedlich nach. Ich kenne die Situation in Nordrhein-Westfalen. Vorbildlich ist das, was im Saarland geschieht und im Rheinland-Pfalz geschieht, mit wirklich, so wie Sie es sagen, örtlich angebundenen und gewährleisteten Pflegeberatungsstrukturen. Und die können wirklich helfen. Aber ich muss Herrn Schumann auch recht geben, es gibt schlicht häufig die... Infrastruktur ja. nicht. Was nützt mir denn das Budget, wenn ich keine Angebote habe? Ich kann Ihnen so viele, das wird ja schon mal wahrscheinlich bestätigen können, so viele Fallkonstellationen nennen, Schicksale fast auch schon nennen, wo auch das Entlastungsbudget einfach nicht ausgegeben werden kann, weil es keine Angebote gibt. Und darauf zu setzen, es gibt mehr Pflegefachkräfte, geht in die Irre. Wir werden weniger haben und zwar aus berufsdemografischen Gründen. Also wir haben eine wirklich sehr, sehr schwierige Situation. Und Herr Schumann, das, was Sie schildern, ist typisch. Im ländlichen Bereich haben wir heute schon extreme Versorgungsprobleme im ambulanten Bereich. Im innerstädtischen, im urbanen Bereich geht das noch, vielfach wenigstens. Aber auch hier müssen wir feststellen, dass der Markt der Pflege nicht eine ausreichende Versorgung gewährleisten kann. Insofern müssen wir in der Tat die Verantwortung für eine pflegerische Infrastruktur neu gestalten. Und das geht nicht nur über ein Entlastungsbudget, über das man auch durchaus noch diskutieren muss, Frau Moll. Kurzzeitpflege funktioniert anders als Tagespflege, hat eine ganz andere Funktion und muss auch anders finanziert werden. Richtig. Da muss man differenzieren. Da sind wir, glaube ich, auch gar nicht weit auseinander. Dass man mit Budgets arbeiten muss, richtig, um auch den an uns Zugehörigen besser helfen zu können, flexibler die Situation gestalten zu können, aber die Infrastrukturverantwortung, die muss eingelöst werden und die ist gesetzlich überhaupt nicht geregelt und man kann das nicht dem Markt überlassen. Das funktioniert Nein, auf nicht.
3: Auf gar keinen Fall. Muss und ich das tun wir aber, Frau Ja, Mayriff. Warten Sie doch mal ab. Also ich bin da ziemlich optimistisch und das ist ja nun auch meine Aufgabe, dafür auch zu kämpfen und das werde ich auch tun. Und also glauben Sie mir, wenn ich einen Hebel hätte, wo ich dran ziehen könnte und Bums, morgen ist alles gut. Wenn ich den benutzen könnte, würde ich das gerne machen, aber ich habe diesen Hebel nicht. Das und und ist ja auch
0: ein schwieriges Feld. Das, ja. Ist ja auch, das sind gut organisierte Interessen dahinter, muss man auch sagen. Das ist machtpolitisch durchaus ein interessantes Feld. Wir haben es dem Markt überlassen. Das ist ja. War nicht richtig, Nein. aber das wieder zu korrigieren, das ist schwierig. da wünsche ich Ihnen sehr viel politische Fortune. Also
3: wir, da ist damals äh, die Büchse der Pandora geöffnet worden und wir leben in einem Rechtsstaat. Ich weiß nicht, wie wir das wieder regulieren können, dass wir das machen müssen, ist schon klar. Aber den Weg durch den, ähm, den kann ich Ihnen jetzt heute auch nicht sagen. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Also ich bin wirklich dafür da, dass sich die Rahmenbedingungen für alle äh, ändern, für die Angehörigen, für die zu Pflegenden und natürlich auch für die Pflegekräfte. Da
0: würde ich ja schon sagen, das ist Aufgabe von Politik, nicht diese Umsteuerung, diese Strukturreform ist das auf mein, den Weg ja. zu bringen. Das machen sie ja auch. Die Koalitionsvereinbarung enthält ja auch sehr interessante Bausteine, aber sie ist sehr zurückhaltend, was eine grundlegende Strukturreform anbelangt. Das ist meine Kritik. Es hätte eigentlich eine eine Legislatur der häuslichen Pflege werden müssen. Davon liest man auch etwas, aber nicht dominant und äh, wir setzen auf die Pflegebereitschaft der Bevölkerung, das ist auch im Prinzip richtig. Es gibt dazu letztlich auch gar keine Alternative, weil wir haben gar nicht genügend professionelle Pflegekräfte. Das liegt auch nicht nur an der Bezahlung, wir haben so viele neu auszubildende wie noch nie, nur die wenigsten gehen in die ambulante Pflege. Da müssen wir äh, in der Tat sehr viel tun, damit pflegende Angehörige und Pflegebedürftige zu Hause gut und kontinuierlich begleitet und versorgt werden. Und das geht nur vor Ort. Das geht nur mit Konzepten, für die auch die Kommune Verantwortung tragen und übernehmen und auch mit Ressourcen und Kompetenzen ausgestattet.
1: Ich will gleich eine Frage an Herrn Schumann stellen, aber zuerst die Nachfrage an Herrn Klee. Stichwort Personalmangel. Jetzt kommen gerade tausende Menschen aus der Ukraine zu uns auf der Flucht vor der russischen Armee. Und laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft haben diese Flüchtlinge aus der Ukraine vor allem in der Pflege Chancen auf einen Job. Wird uns das helfen, den Personalmangel in der Pflege zu beheben?
0: Nein, nun zunächst mal sind wir gefragt in der Solidarität den Ukrainerinnen gegenüber und müssen sehen, dass wir ihnen dort für ihre Lebensführung und ihre Perspektiven Unterstützung anbieten, das mag für manche dann auch auch hoffentlich auf Zeit ein Job oder eine berufliche Tätigkeit in der Pflege sein. Nur ist es etwas zynisch, wenn wir unsere deutschen Probleme in der Sorge um An- und Zugehörige jetzt mithilfe derer lösen wollen, die äh, dort Opfer eines brutalen Krieges äh, sind. Äh, natürlich wird man ihnen diese berufliche Perspektive eröffnen, aber sie als die Lösung für unser Pflegeproblem zu sehen. Das geht überhaupt gar nicht.
1: Kurze Nachfrage an Herrn Schumann ähm, zu den Rahmenbedingungen, die Frau Maul ins Spiel gebracht hat. Es das heißt oft, die Rahmenbedingungen für die häuslichen Pflege müssten sich ändern. Und dann ließ man, das ist auch schon angeklungen, dass pro Jahr Leistungsansprüche von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen im Wert von 12 Milliarden Euro ungenutzt verfallen. Die werden einfach nicht in Anspruch genommen. Wie kann das sein?
2: Also zunächst einmal vielleicht noch einen Satz zu dem, was Herr Klee gerade gesagt hat. Ich finde es auch, ich finde es geradezu fahrlässig, darauf zu setzen, dass eine, eine Flüchtlingsbewegung unser Fachkräfteproblem, gerade im Bereich der, der Pflege, lösen könnte. Die jüngste Geschichte der letzten Jahre zeigt uns, dass genau diese Überlegungen ins Leere laufen. Ja, also den, den Fachkräftemangel in, in der Pflege mit Menschen aus anderen Ländern zu lösen, das ist ja keine neue Idee. Das ist ja eine Idee, die schon die letzten zehn Jahre immer wieder kolportiert und zum Teil auch sehr intensiv versucht wurde mit, äh, ich sage mal, aus meiner Sicht vorsichtig formuliert mäßigem Erfolg. Also ich finde das, ethisch-moralisch bedenklich und ich finde es auch fahrlässig, weil das immer so ein bisschen so wirkt, als müsse man da nichts anderes tun, weil diese Menschen, die zu uns kommen, unsere Probleme dann schon lösen würden. Ja, das. Warum, warum werden diese Ansprüche nicht genutzt? Das liegt tatsächlich daran, dass wenn die Infrastruktur nicht da ist, dann kann ich mein Budget nicht nutzen. Das ist schon mal ja. Punkt 1. Viele wissen gar nicht, dass sie Ansprüche haben. Das ist Punkt 2. Das ist, wenn ich keine zugehende Beratung habe, und zwar eine aktiv zugehende Beratung, also nicht, ich sage jetzt mal, wie ich ganz gerne sage, wenn im Pflegebescheid ein Brief mit drinsteht, ach übrigens, Sie hätten auch Anspruch auf Beratung, melden Sie sich bitte bei XY dann äh, bringt es den Menschen gar nichts, weil die häufig auch gar nicht Zeit und Ressourcen haben, sich das alles äh, dezidiert durchzulesen und schon gar nicht, wenn irgendwo einzelne Sätze oder Halbsätze in einem größeren Bescheid äh, drinstehen. Da kann man einfach nicht von ausgehen, dass das denn die Empfänger erreicht. Und das Dritte ist eben diese mangelnde Flexibilität, was ich auch eingangs über meine eigene Situation gesagt habe. Also wenn ich jemanden pflege, ganz plastisch, der beispielsweise gut in eine Tagespflege gehen könnte. Ne? Und ich müsste den aber, es würde mir helfen, ich würde sogar einen Tagespflegeplatz bekommen. Und es würde mir helfen, wenn ich den von Montag bis Freitag jeden Tag in die Tagespflege bringen könnte. So wie man seine
1: Kinder in, die, in den Kindergarten bringen kann. Wie,
2: wie Kinder in den Kindergarten, genau. Ähm, und mein Budget dafür reicht aber nur für drei Tage die Woche. Die anderen zwei Tage müsste ich dazu bezahlen. Und der Durchschnittsbürger weiß überhaupt nicht, wovon er das bezahlen sollte, kann man auch mal sagen, weil das halt nicht billig ist. Dann haben wir da einfach ein Problem. Wenn ich dann beispielsweise die anderen Budgets für Kurzzeitpflege oder für die Veränderungspflege nicht dafür nutzen kann. Und umgekehrt ist es ganz genauso. ja Wenn ich jetzt ähm, eine Einrichtung habe oder, oder im, Be im Bereich der Nachbarschaftshilfe Menschen habe, die sind kompetent, die ähm, kennen sich aus, die kennen auch den Betroffenen und mein Verhinderungspflegebudget ist ähm, aufgebraucht und ich habe weit und breit keine Kurzzeitpflege und keine Tagespflege, ja dann, dann nutzt es mir auch nichts, wenn ich wenn ich einen Nachbarn habe, der meinen Vater jetzt beispielsweise super gut kennt, der mich ab und zu mal tageweise vertreten hat, der auch sagen würde, Junge, äh, fahr mal eine Woche in Urlaub, damit du dich erholst, ich mache das und ich muss dann sagen, ja, tut mir leid, das Kurzzeitpflegebudget kann ich dafür nicht nutzen, beispielsweise, ja, also das sind, das sind die drei, aus meiner Sicht, die drei elementaren Gründe und da muss tatsächlich äh, was geschehen auf, auf allen diesen
1: Ebenen. Frau Maul, wenn Herr das Schumann sagt, die einen mhm. können zuzahlen bei der Tagespflege, die anderen können das nicht, mhm. heißt das dann, wir sind auch in der Pflege, in einer Klassengesellschaft?
3: Zeitweise ja. Ich muss da aber jetzt auch mal sagen, das ist auch wirklich ein, ein Problem, mhm. Auf Länderebene, auf kommunaler Ebene. Also es gibt Landkreise, da funktioniert das wunderbar. Und dann gibt es natürlich wiederum Landkreise, da funktioniert es überhaupt nicht.
1: Das heißt, ob gute Pflege gelingt, das hängt vom Wohnort ab, ja?
3: ja so würde ich das jetzt nicht sagen. Aber, doch, doch, ich ähm, kann das bestätigen, das hängt vom Wohnort ab. Ja, natürlich. Auch? Auch, auch. Ne? Und ich möchte jetzt auch nicht immer, also dass alles schlecht geredet wird. Es, es gibt die wirklich große Probleme und die werden wir jetzt auch angehen. Und glauben Sie mir, ich verspreche nichts, was ich nicht halten kann. Und ich kann das alles total gut nach, nachvollziehen. Also ich habe äh, die Eifel in der Nähe. Und ähm, von daher weiß ich, was es bedeutet, im ländlichen Raum auch zu leben. Da fangen wir mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln an und, und hören bei der Pflege auf. Also wie gesagt, das ist natürlich in der Stadt ganz anders und ich denke mal, wir haben da einen Riesenberg, den wir abarbeiten müssen. Und ich gehe aber auch davon aus, dass wir das jetzt bald in Angriff nehmen und es wird deutliche Verbesserungen geben.
0: Das hoffen wir ja. Ich darf das vielleicht nochmal ergänzen, was Herr Schumann gesagt hat. Nicht Die Frage der zugehenden Beratung ist eine zentrale Frage. Wir haben gerade ein Projekt, wo es darum geht... Die Aufgabe des medizinischen Dienstes noch einmal neu zu bedenken, der medizinische Dienst geht, wenn nicht gerade Corona ist, was ja hoffentlich irgendwann mal vorbei sein wird, in alle Haushalte hinein, nimmt Situationen wahr, schreibt auch Empfehlungen und aufgrund dieser Empfehlungen könnten die Pflegekassen oder wer sonst zuständig ist für die Pflegeberatung eigentlich, wenn man das zugehend ausgestaltet, wunderbar beraten, individuell beraten. Das geschieht aber so gut wie überhaupt gar nicht. Das ist das ist der eine Punkt. Ja. Der zweite Punkt ist, natürlich haben wir Infrastrukturdefizite. Da müssen wir, wie wir das im Krankenhausbereich kennen oder auch im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung kennen, Verantwortlichkeiten schaffen. Es kann ja nicht sein, dass ich Rechtsansprüche habe, die ich nicht einlösen ja. kann. Also Frau Moll, Sie sagen ja zu Recht, wir leben in einem Rechtsstaat. Das heißt, ich muss Rechtsansprüche einlösen können. Und Sozialrecht ist Grundrechtsrealisierung. Das heißt, die Realisierung von elementaren existenziellen Bedürfnissen und dafür muss die Verantwortung geklärt werden. Es kann nicht sein, dass alle einen Rechtsanspruch haben und es kommt darauf an, ob vor Ort eine Tagespflege ist oder nicht. In Niedersachsen haben wir einen Landkreis mit über 800 Tagespflegeplätzen, der Nachbarlandkreis hat 40. Das kann doch nicht sein. Dafür muss die Recht. Verantwortung geregelt werden. Und das Dritte ist, natürlich geht es auch ums Geld. Und da müssen wir feststellen, die Pflegeversicherung ist eine Teilleistungsversicherung und die Haushalte kalkulieren. Die nehmen das, was die Pflegeversicherung zahlt, und wir haben eine sehr geringe Bereitschaft in der deutschen Bevölkerung, darüber hinaus Geld auszugeben. Das Pflegegeld wird genutzt, um für von vielen genutzt, um das Haushaltseinkommen abzusichern, um das mal freundlich zu sagen. Ja. Von anderen auch dafür, osteuropäische Haushaltshilfen zu finanzieren. Andere wiederum zahlen da ihren Nachbarn etwas. Und diese haushaltsökonomischen Kalküle zeigen allerdings eben auch, uns ist die Pflege insgesamt in der Gesellschaft auch nicht sehr viel Geld wert. Und das ist eine kulturelle und auch eine politische Frage. An der Frage kommen wir auch nicht vorbei. Das Aber Stichwort,
1: Stichwort Geld, Herr Klee. Wenn wir uns noch mal in Erinnerung rufen, 12 Milliarden Euro liegen da ungenutzt rum. Heißt das, es ist eigentlich genügend Geld da? Es muss nur zielgenauer verteilt werden? Nein, das kann
0: man nicht sagen. Die Pflegeversicherung ist
1: unterfinanziert. Wir haben pro
0: Kopf der Bevölkerung in Deutschland viel weniger Pflegefachkräfte als in anderen Ländern. Sie werden auch zum Teil falsch eingesetzt. Die Pflegeheime verbrauchen, wenn man so will, pro Kopf Pflegebedürftige, am meisten Pflegekräfte. Das können wir uns nicht leisten. Wir kennen noch aus der Vergangenheit die Konzepte der sogenannten Gemeinde Krankenschwester, die vor Ort einen Blick auf die Haushalte mit pflegebedürftigen Menschen hatte. Da gibt's neue Konzepte, die stehen auch in der Koalitionsvereinbarung. Community Health Nurse, Frau Moll, das Sie kennen das. das äh, solche Konzepte brauchen wir, dass wir allen auf Pflege angewiesenen Menschen garantieren, du wirst pflegefachlich begleitet. Und zwar unabhängig davon, ob du das ganz alleine mit Pflegegeld oder sonst was stemmen möchtest. Das müssen wir hinbekommen. Das ist eine große Aufgabe, auch eine Bildungsaufgabe, die dahinter steckt. Ja. Und wir können mit und darum, warum haben wir dreimal so viel osteuropäische Haushaltshilfen in Vollzeitäquivalenten wie bei ambulanten Diensten Beschäftigten, weil die billiger sind. Das ist ein Kalkül. Die, mit der mit den Leistungen der Pflegeversicherung kriege ich, Herr Schumann, Sie haben es bei der Tagespflege beschrieben, vielleicht gerade mal zwei drei Tage hin. Das war's. Den Rest muss ich selber bezahlen. Und das wird richtig teuer, wenn auch berechtigterweise die Löhne für Pflegekräfte steigen. Und je höher die Löhne, desto unattraktiver werden die Leistungen der Pflegeversicherung für die Pflegehaushalte, weil die Zeitabdeckung damit eine geringere wird. Und da liegt ein grundlegendes Dilemma. Das ist dann auch in der Tat die Frage, was ist uns die Pflege fiskalisch wird. Und da sehe ich, Frau Moll, nicht gerade die günstigen groß, politischen Großwetterzeichen oder Lagen. Wir werden in enorme Haushaltsdefizite hineinlaufen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Lindner so ohne weiteres sagt, Steuerzuschuss für die Pflegeversicherung, den erhöhen wir noch mal locker. Und insofern haben wir da für die Zukunft ein richtiges Problem. Und da brauchen wir in der Tat sehr viel politische Mobilisierung. Ja. Und darum, Herr Schumann, ist auch so wichtig, dass es so etwas gibt, wie wir pflegen. In England gibt es eine Gewerkschaft der pflegenden Angehörigen. Und die Stimme der pflegenden Angehörigen,
1: sie wird zu wenig gehört, auch politisch. Herr Schumann, das Interessante ist ja, trotz all der Probleme, die es in der häuslichen Pflege gibt und die wir gerade alle besprochen haben, wollen die meisten Menschen trotzdem zu Hause gepflegt werden. In der Studie des VdK waren es 90 Prozent. Warum ist das für viele immer noch die Idealvorstellung?
2: Die Antwort ist eigentlich schnell gefunden. Ja, wenn man sich selber überlegt, wie stelle ich mir meinen Lebensabend vor? Ja, Also im Regelfall... Abgesehen davon, dass es natürlich, wie Frau Moll vorhin angesprochen hat, auch manchmal mehr als man denkt, junge Menschen gibt, die schon auf Pflege angewiesen sind. Häufig auch schon von Geburt ab oder durch frühe Unfälle. Aber die hier Befragten sind ja doch im Wesentlichen nach meiner Einschätzung dann Menschen gewesen, die hypothetisch über, darüber nachgedacht haben, wo wollen sie versorgt werden. Und das ist ja auch ganz normal. Also wenn ich mir vorstelle, wo stelle ich mir meinen Lebensabend vor, unabhängig davon, ob ich pflegebedürftig bin oder nicht, dann denke ich natürlich auch, ich möchte den in meinem Zuhause verbringen. ja. Und dann wünsche ich mir, so solitär betrachtet und solitär befragt, wünsche ich mir natürlich, dass ich das auch im Falle einer Pflegebedürftigkeit kann. Ja, und idealerweise muss man auch sagen, wenn ich ein gutes Verhältnis zu meinem sozialen Umfeld habe, also Menschen, die mir am Herzen liegen, die ich liebe, wo ich das Gefühl habe, von denen werde ich geliebt, dann ähm, stelle ich mir natürlich das auch idealerweise so vor, dass es eine Möglichkeit geben sollte, das auch in der letzten Lebensphase äh, zu realisieren. Und so ist das, das, das einfach ein normales menschliches Bedürfnis aus meiner Sicht.
0: Ja, ich darf das vielleicht ein bisschen differenzieren, wenn ich das aus so wissenschaftlicher Perspektive tun darf. Das sind auch Familienbilder, die prägend sind für die Vorstellung guter Pflege. Die Familie solls richten. Das ist ja auch das, was die Pflegeversicherung transportiert. Die Inanspruchnahme des Pflegegeldes stützt die Familienpflegebereitschaft. Nun ist die heilige Familie auch in Deutschland nicht sehr verbreitet. Und wir wissen darum, dass gerade auch in Pflegekontexten, familiäre Konflikte neu aufbrechen und auch eskalieren können, dass wir es mit Überforderungssituationen zu tun haben. Davon wissen auch sehr viele, auch Bundesbürgerinnen und Bundesbürger. Insofern glaube ich, ist es wichtig, dass die Politik die Bilder guter Pflege auch weiterentwickelt und das nicht alleine der Familie überträgt, sondern auch sagt, Tagespflege oder auch eine ambulant betreute Wohngruppe vor Ort, das kann auch eine gute Lösung sein. Geteilte Verantwortung. Wir bleiben als Freunde, Freundinnen, als Nachbarn mit in der Verantwortung für Bedingungen guten Lebens, für auf Pflege angewiesene Menschen. Solche Bilder brauchen wir. Und wir haben, ich mache regelmäßig Studien mit Allensbach für die Deutsche Angestelltenkrankenversicherung, jetzt auch gerade aktuell zum Thema häusliche Pflege. Und die St Zahlen von der VdK-Studie, wenn man sie, wenn man anders fragt, kriegt man andere Antworten. Wir haben gefragt, wissen Sie, wie eine gute Pflegesituation bewältigt und gestaltet werden könnte? Und dann waren es nur noch 26 Prozent der Befragten in einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung, die sagten, die gute und mich auch wirklich mit Zuversicht ausstattende Perspektive ist, die Pflege zu Hause. Das sind nur 26 Prozent. 36 Prozent waren ratlos. Sie wussten nicht, wie sie das bewältigen sollen. Und nur 5 Prozent sagen, Heim ist eine Lösung. Das heißt, wir haben eine große Ratlosigkeit, Frau Moll, Sie haben es ja auch angedeutet, die in der Bevölkerung, aber auch in der Politik besteht. Und wir müssen einfach auch demütig, bescheiden zur Kenntnis nehmen, unser Pflegesystem dort, wo es verfängt, also da, wo, auch es, wo es genutzt wird, wird es auch durchaus mit positiven Rückmeldungen ausgestattet. Aber in der Breite hat es nicht die Wirkung und nicht die Gewährleistungsfunktion, die wir eigentlich dringend brauchen.
3: Also ich würde am liebsten Pflege ganz neu denken. Ganz neu überdenken und auch ganz andere Konzepte. Äh, zum Beispiel, warum können, es gibt ja auch schon, schon Studien, die darüber laufen, und es gibt da auch schon ganz tolle Projekte, ein, ein Neubaugebiet? Warum kann man da nicht eine Tagespflege, einen Kindergarten, barrierefreie Wohnungen, Wohnungen für Menschen, die gepflegt werden müssen, Ärzte, Apotheke, Ergotherapeuten, Logopäden, Physiotherapeuten und dann wirklich eine große Gemeinschaft, wo jung, alt, krank, Menschen mit Handicap das ist so mein Ziel, wo ich drauf hinaus äh, arbeite. Ich glaube, dann brauchen wir oder werden wir weniger über das Thema Einsamkeit reden. Das ist so eine Vorstellung, die ich von der neuen Pflege habe.
0: Was Sie richtig andeuten, wir haben es auch in der Tat viel mit Einsamkeit auch auf Pflege angewiesener Menschen zu tun. Die Zahl der Ein-Personen-Haushalte nimmt drastisch zu. Da können wir gar nicht auf die klassische Familienpflege setzen. Insofern brauchen wir auch so etwas wie Neue Formen sorgender Gemeinschaften, wie wir das nennen, und die ja auch ganz praktisch äh, realisiert werden, aber dafür braucht es Rahmenbedingungen. Und nochmal, dann muss die Verantwortung verlagert werden, zugunsten der Kommunen, die allerdings dann auch wie in der Jugendhilfe die Verantwortung für die Infrastruktur zugewiesen bekommen. Anders funktioniert es ja. aus meiner Sicht nicht. Und dann heißt es auch Planung. Und dann muss so etwas wie Sie, Frau Maul, andeuten, dann darf das nicht weiter nur Projekt und Modellprojekt sein, Nein. sondern dann muss das in die Stadtentwicklungsverantwortung der Kommunen gestellt werden mit entsprechender Ressourcenausstattung. Und das machen wir nicht. Im Noch ist nicht. die noch nicht ist gut. Es steht in der Koalitionsvereinbarung nichts davon ja, drin. Das, dass heißt dass die
3: doch, also, das
0: heißt schon eine Menge. Sie wissen, dass ich da auch schon seit langem mit darum ringe. Wir beiden in sehr unterschiedlichen Rollen. Und man kann nicht sagen, dass man sich da durchgesetzt hätte bisher. Und Sie wissen äh, die, aber auch,
3: dass Politik immer Kompromiss bedeutet. Und das Wesen eines Kompromisses ist, dass nicht alle Beteiligten vollständig zufrieden sind. Herr das Schumann, ist aber
0: nicht nur eine Frage der, des Kompromisses unter den jetzt äh, regierenden Koalitionspartnern, sondern das hat auch etwas mit
1: Machtstrukturen in diesem ganzen Sektor zu tun. Das wissen Sie auch, Herr Schumann. Wenn wir jetzt schon in die Zukunft blicken, wir hatten vorhin schon die Frage, was kann, was soll der Markt eigentlich regeln? Es gibt Stimmen, die sagen, kleine Reformen, die bringen alles nichts. Was wir brauchen, ist ein radikaler Wandel, die Abkehr von der Pflege als Geschäft und einem System, in dem es privaten Konzernen und Investoren weniger um Würde. Pflege als um hohe Gewinne geht. Ist das so? Sind Profitstreben und eine gute Pflege unvereinbar?
2: Ja. ja. Wenn Sie die Frage so stellen, muss man das klar mit einem Ja beantworten. Also Profitstreben und eine gute Pflege sind insofern miteinander unvereinbar, weil das immer bedeutet, dass Zugeständnisse an pflegerische Versorgung und Pflegequalität gemacht werden, um Profite zu erhöhen. Das ist einfach das Wesen, des Profitstrebens. Ich teile sehr die Meinung, die Herr Klie vertreten hat. Wir brauchen aus meiner Sicht tatsächlich da viel mehr kommunale Steuerung in der Richtung. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das alleinige Problem, aber doch eine ganz wesentliche Krux, die Verwirtschaftlichung des, des Pflegemarktes, des Gesundheits- und Pflegemarktes, und die Idee, die mal dahinter steckte, dass sozusagen der Markt oder die Kunden auf dem Pflegemarkt den Markt äh, würden regulieren würden, das ist natürlich insofern illusorisch, weil die Kunden hier in diesem Bereich, sprich die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen, ja gar keine Marktmacht haben. Also sie müssen sich äh, im Grunde dem beugen, was sie angeboten bekommen oder die Alternative ist gar keine Versorgung. Und ähm, aus dieser Situation heraus muss man einfach sagen, die ähm, Privatisierung eines solch wichtigen Marktes äh, ist ein schwerer Fehler gewesen, haben ja äh, auch schon Herr Klie und Frau Moll ebenfalls vorhin schon so angedeutet, dass Sie das
0: auch so sehen. Herr Klee, ist ich würde das ein bisschen äh, nochmal differenzieren. Es darf nicht kommerzialisiert werden. Es darf ja. nicht sein, dass man im Wesentlichen unter Renditegesichtspunkten in diesem Markt tätig wird. Und das fanden wir vor allen Dingen im Bereich der stationären Pflege. Hier sind ausländische Fonds tätig ja. geworden mit ganz deutlichen Renditeerwartungen, auch zugunsten ihrer Fondsmitglieder oder auch der Pensionsfonds, die dahinter stehen. Das kann nicht sein, dass wir in Deutschland die kanadischen Pensionskassen für Finanzieren über unser Pflegeversicherungssystem. Das tun wir aber. Das ist für die stationäre Pflege so gewesen. Das verändert sich gerade ein bisschen. Das ist jetzt im Bereich der Seniorenimmobilien, Stichwort betreutes Wohnen der Fall. Im ambulanten Bereich kann ich mir keine goldene Nase verdienen. Da sind auch gewerbliche Anbieter ja durchaus gute Anbieter bisweilen. Aber es kommt darauf an, dass man dann diesen Sektor so ordnet, dass man auskömmlich wirtschaften kann, gute Gehälter zahlen kann, dass sich das auch lohnt, dort tätig zu werden. Aber das bitte in einem Rahmen, in dem die Verantwortung für die pflegerische Infrastruktur insgesamt wahrgenommen wird. Und gucken wir uns zum Beispiel die Kurzzeitpflege an. Überall ein Riesenproblem was auch dem Gesundheitswesen teuer zu stehen kommt, was dramatisch ist für pflegende Angehörige, wenn sie keine Entlastung finden können. Warum gibt es die Angebote nicht? Den Rechtsanspruch gibt es ja, weil das aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht auskömmlich ist. Und das zeigt, hier müssen wir andere Verantwortungsstrukturen und auch andere Wirtschaftsformen entwickeln, weil der Fluchtpunkt ist die Verantwortung gegenüber dem Pflegebedürftigen und nicht die Auskömmlichkeit eines bestimmten Versorgungsangebotes für den Anbieter. Das darf nicht sein. Das ist Daseinsvorsorge. Pflege und Gesundheit sind Aufgaben der Daseinsvorsorge, für die wir Verantwortung übernehmen müssen, staatlich. Und das können wir, das zeigt ja die Entwicklung sehr deutlich, nicht allein dem Markt überlassen. Wir brauchen durchaus ein Markt, aber wir brauchen eine neue Marktordnung. Und die muss in der Tat
1: radikal anders sein als bisher. Fürsorge am Limit. Was verlangt uns häusliche Pflege ab? Das war heute unser Thema im SWR 2 Forum. Und ich bedanke mich bei meinen Gästen, dem Pflege- und Sozialexperten Professor Dr. Thomas Klee, der Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung Claudia Moll und bei Frank Schumann, Mitglied im Bundesvorstand im Verband Wir Pflegen. Mein Name ist Michael Riesel. Ich sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.